0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们元大期货推出的这个追星焦点。那今天要跟各位投资人哦聊一聊所谓的这个玉米的期货。那我们可以看到，从这个过去我们对于这个玉米走势的回顾来看的话。基本上一直从去年的第四季到今年的所谓的这个五月份的时候，我们一直都有去推荐所谓这个玉米的期货价格、哦，包含像是在这个去年的这个十一月，从这个季度导航到今年的一月份，以及四月份还有五月份哦、啊，都有推出所谓的这个追星焦点的玉米的部分哦，那也都是比较做所谓的正面的去看待。那虽然说短线上哦，近期有一些这个美国的。中西部就也就是这个所谓的玉米最大种植 带， 哦， 他们有一些这个降雨 嘛， 那导致整体的这个呃天气情况其实是有利于这个作 物， 那也是使得这个期货价格就是有一些向下。修正的这个力道存在，但是呢，从长线而言来看的话，其实基本上对于这个玉米的作物的风险哦、喔，基本上还是很高。那等下就会跟这个投资人来做这个分享的动作。那首先呢，我们可以看到在大纲的地方哦、喔，第一部分当然要跟各位讲到所谓的这个美国天气的情况，因为其实在现在哦、喔，就是7月到七月到八月份这之间哦、喔，其实是这个这个美国的玉米的作物的生长期间。那这段期间来讲的话。基本上，天气的变化会对于这个美国的玉米、汽油价格波动相当的剧烈。因为其实只要，例如说这个天气只要一没有降雨，或是气温突然升高的表现之下，那当然会对于这个玉米的这个作物产量前景哦，就会带来有一些担忧的情况。那第二部分，我们一样是关注到这个中美需求的回温哦。那一直从去年到今年，呃来看的话，其实这个中国对于这个美国农产品的饲料需求依旧是非常的强劲哦。所以在这个部分，对于这个美国的玉米的出口来讲的话，基本上是相当的有利。那第三个部分呢、哦，可以看到这个国际市况的部分。那由于先前也受到所谓的这个中国的需求大幅的这个进口嘛，那当然对于这个目前美国农产品来讲的话，基本上玉米的库存量其实是比较偏低的格局哦。那因此呢，这个库存下滑仍然是还有一种风险存在。好，那接下来我们也可以看到市场其实是有点担忧所谓的这个美国玉米的供应量的哦。除了我们可以看到在左。呃，左边这个 USDA 的数据其实是不如预期哦。那它其实在六月底的时候也发布了两样数据哦，一个就是代表说美国的播种面积嘛，代表说未来的生产前景可能是多还是少。那另外一个是玉米的库存哦。那这两个数据其实都不如市场预期。哦。我们可以看到，因为二零一九年到二零二零年这个播种面积基本上来讲的话，都是处于比较平稳的上升。那那因为在去年到今年为止的话，中国进口相当多的这个美国的玉米嘛。那照理说市场会预期说，哎、欸，这个2021年今年哦、喔，应该要种植相当多的这个玉米、喔。哦，但是数据发布一出来，哎、欸，却没有种植这么多，就是还是算是平稳的上升。那至于库存的部分，就更不用讲了，因为从今年上半年，呃，去年下半年到今年上半年以来哦、喔，美国其实一直持续在大量出口所谓的这个玉米的情况，那也是使得这个库存哦、喔、是持续的下滑。那我们可以。看到在这个右图，也就是美国的玉米的出口量的部分，很明显的可以发现哦，从去年的七月份到今年的这个五月份来讲的话，基本上哦，这个玉米的出口都持续的所谓的放大。那尤其是在今年的这个一月份到五月，呃，一月份跟五月份这块哦、啊，那特别留意的是这个五月，它其实出口量。达到了所谓的 1,300 万吨的这个水准哦、喔，那其实6月份来讲的话，这个量的部分呢、喔，呃，又瞬间的下滑。那主要也是来自于这个美国的玉米的库存哦、喔，可能就是没有像市场所谓的去期待那么样的多。那也导致说，诶、欸，这个6月可能就是没有办法去出口这么多的玉米。那也是使得这个对对于未来的这个需求，可能就会有一些去期待。也就是说，在9月之后的收成，那可能会持续做持续对这个中国做一个出口的动作。那接下来我们。可以看到，在这个近期的这个天气的情况啊，那七到八月，这个美国气温跟这个降雨预估来讲的话，基本上中西部来讲的话。都还是有一些偏干热的这个现象存在、哦，那这基本上还是会对于这个美国的这个玉米的作物良率有带来所谓的这个风险的可能，也就是说，这个良率还是有可能在做一个下行的风险。那如果从这个土壤欠缺水分的这个角度而言去做一个切入来看的话，我们可以看到左图哦，这个美国的干旱监测，那目前我们看到在左呃西北部的这个地方，其实。在未来这个一个月哦，西北部这个这一块的这个降雨基本上还是比较少。那再加上哦，目前约有百分之三十八的玉米的种植带哦，仍然是处于比较偏干旱的情况之下。那这一块部分的这个玉米的作物的良率有、哦、还有可能在做这个下修的动作。所以我们可以看到，在右图哦，这个美国的玉米生长良率而言的话，基本上目前的良率是维持在百分之六十四的水准哦，那是低于所谓的这个二零二零年跟这个五年同期均值哦，那。在市场会认为说，哎，这个今年的玉米的这个种植面积其实没有到他们的预期。那目前的这个天气又加上这个干旱的风险存在嘛，那可能会对于这个整体的未来的供应。量能哦、喔，就会有一些担忧的存在，因此哦、喔，在这个玉米的期货价格下涨哦、喔，仍然是还有一定的支撑力道去存在的。好，那接下来我们可以看到，在南美洲的部分哦、喔，因为先前这个反声音现象依然是持续在做运行嘛。那虽然说现在反声音现象有一点这个减弱的可能，但是因为先前已经对这个巴西。造成所有的干旱，以及还有在这个冻霜的条件之下，都对这个巴西的这个玉米的作物带来所有的影响。所以我们可以看到，在这个2021年，呃，二零二零到2021年的这个玉米产量预估来讲，其实从去年10月份开始哦 ，USDA 对于这辆呃这南美洲的国家的预估，到今年6月份的预估，其实都在做一个持续的下行的动作。那也就是说，今年这个南美洲玉米，不管是巴西或是阿根廷的玉米产量都没有。像是在去年10月的这个供应的水准，那对于整体未来的供应哦，基本上还是会做一个下行的动作。那在需求的部分呢，我们关注到所谓的这个两大区块嘛，一个是所谓的这个美国乙醇的这个需求，那另一部分就是饲料的需求。那当然这个这个部分先提到所谓的这个美国乙醇的产量的部分，因为在这个 EIA 的它的数据，其实这个美国乙醇的产量也就代表说整体的美国的。乙醇的这个需求 量， 那当然有一部分的这个乙醇其实是来自于这个玉米 嘛， 因为这个能源的乙醇产量来讲的 话， 基本上也会随着。美国这个逐渐施打疫苗，然后也那个需求也会来自回升啊，所以我们可以看到在左图、哦、这个美国的乙醇产量 E I 的这个数据哦，其实我们可以发现到这个2 0 2一年目前的这个数据哦，其实基本上已经很接近所谓疫情前的这个水准，那也就是代表说目前的这个能呃乙醇的这个需求是非常的强劲。那我们可以看到在右图、哦，也就是说这个美国汽油的库存而言的话，目前的这个乙。美国汽油的这个库存其实是偏比较低的，其实是接近于所谓这个过去汽油这个五年平均值的这个下档。那也就是说，如果说整体的这个汽油库存不够的话，他们当然会去替代所谓的这个乙醇汽油。那如果说乙醇汽油的需求的上升的话，自然就会带动所谓的这个玉米的需求。那接下来我们可以看到，在这个饲料的另一個部分嘛，刚刚有提到其实是那个能源，也就是说美国国内对於玉米的用量。那接下来我们可以看到在。玉米饲料这个出口的部分，我们可以看到订单来讲的话，基本上，呃，还是相当的多。也就是说， 2021年以及2022年哦，对这个中国的这个出口订单来讲的话，还没有出口的部分，就是已经先下定了，但是还没有出口的部分，仍然是相当的多。那这当然也反映到所谓的这个中国这个全球猪资的数量，其实仍然是持续的回升哦。那当然，这也会带动所谓这个对于这个美国农产品对于未来的整个出口的需求。那接下来我们可以看到，像是在这个玉米的潜在需求真的是非常的强大。除了可以看到在左图的部分 ，USDL 针对像是在这个欧盟以及墨西哥、日本、南韩、越南还有中国的部分，我们可以看到在中国的这个玉米的进口量，其实现实来讲就是最大的。那当然它的潜在需求就是这样非常的强劲。那除了从这个角度来看到的话，我们可以看到右图就是美国。黄豆跟玉米的这个出口量能交替而言的话，基本上也会呼应到所谓中国。进口相当多农产品的这个事实哦，那右图的这个部分，我们主要是关注到2020年跟2021年它的这个黄豆跟玉米的出口。我们可以看到，在2 0 2零年哦，这个美国下半年出口了相当多的这个美国黄豆；那2021年上半年又出口了相当多的这个玉米。那这也就代表说，哎，这个去年的下半年几乎已经把美国的黄豆都都出口完毕了。那如果说它的库存下滑的话，自然那个会去。会去用这个玉米来做取代嘛？因为可能玉米的价格会变得会比较便宜，因为目前美国来讲的话，其实它的黄豆还是比较少。那如果说美国的玉米比较多的情况下，那自然今年这个美玉米的这个出口量动能就会持续的上升。那这个部分就告诉我们，哎，今年这个下半年，也就是说九月、十月。持续在这个美国黄豆跟玉米来做收成之后，哎，这个出口的需求可能就会在做进一步的提升哦。那再看到这个国际库存的情况而言的话，从左图的角度来讲的话，全球玉米的库存情况、哦、目前仍然是。处于偏低的情况，这个库存消耗天数，也就是这个全球玉米的库存消耗天数，只能大概维持在90天左右的水准那跟过去像是在2 0 1 7到二零二零年的这个水准来讲的话，基本上是持续的下滑。而从这个 I G C l 也就是这个国际。谷物理事会哦，他们对于这个全球谷物库存的变化来看的话，其实基本上他们也是持续做一个下修的动作，所以基本上整体的全球谷物仍然是处于这个供不应求的情况。那当然，对于整体的这个像是在黄豆、玉米、小麦的价格而言，其实都会有一点所谓的这个支撑力到存在。那最后可以看到，在结论的部分哦，在供应的部分呢，我们依然是看到所谓的这个美美国的西北部的天气依然是持续的干旱哦，那当然可能会。对于不利的这个美国的玉米作物生长，那再加上整体的这个美国玉米的播种面积哦，其实是达不到所谓市场的预期哦。那整体的这个全球玉米市场可能还是会出现所谓供不应求的情况。那在需求的角度而言哦，中国的这个饲料需求仍然是非常的强劲。对于9月、10月甚至到第四季底的这个为止，那对于这个美国的饲料出口需求来讲的话，仍然是相当的乐观哦。那最后我们可以看到，在全球库存是持续做一个下滑的动作。那刚刚也有看到，像是在 USDA 或是在 IGC 美国谷物理事会的这个数据，都显示像是在全球玉米或是全球谷物仍然是持续做一个下行的动作。那这方面的这个库存哦，可能还会面临所谓的这个不足的情况。那因此哦，对于整体的这个玉米的价格而言哦，展望还是比较偏正面来做一个看待。虽然说近期短线哦，还是有一些天气的这个变化来看的话，其实基本上还是有一些。就是下修的可能，但是从长线的角度而言哦，基本上七八月的这个部分很容易可能就会因为所谓的天气一下的变化，然后期货价格、哦、可能就会大幅的拉高，那这个部分可能就提供给投资人来做一个留意的部分。那最后我们还是要去介绍一下所谓的这个我们元大期货的研究最前线，那 YouTube 里面也有相当多的像是在呃分析师有约的焦点系列，那以及翠学院可以供。投资人来做这个城市交易的这个练习，那还有在这个元大起新闻的部分，每天哦都会有这个分析师来为这个大家来做这个新闻的解说。好的，那以上呢就是本次的这个追星焦点，那也谢谢各位的收听，我们下次再见。